0: 50 plus ersten Folge der nachträglichen Jubiläumsfolge vom Aus-dem-Exil-Podcast. Prost!
1: Auf,
2: Prost.
3: Helau. Helau.
0: auf die 50 plus 1! Auf 50 plus 1! Genau, und natürlich rufen wir euch auch äh, aus allen Teilen der Republik ein äh, Hello zu, wo auch immer ihr gerade seid, an diesem traurigen Tag für, für alle Karnevalsliebhaber und Narren. Und ja, hoffen wir mal... Äh, dass das in einem Jahr vielleicht alles schon wieder anders aussieht. Und ähm, ja, da sind wir eigentlich auch schon direkt beim Thema.
1: <lacht> Wo seht ihr die Fortuna in einem Jahr?
0: <lacht> oh ja. Ja, und um äh, das vernünftig bewerten zu können, schauen wir am besten erstmal auf das Spiel vom vergangenen Wochenende. Aber... Vorher werden wir uns natürlich noch mal, wie immer, kurz vorstellen. Wir sind mal wieder alle vier zum Glück diese Woche zusammen dabei. Und das heißt, der Jan ist in München. Der hey, Lau aus München. Der Tim in Berlin. Ich schunkel mich warm. Und der Moritz in Köln. Guten Abend. Ich hatte kurz gedacht.
3: Mach ganz ja. knapp am Markt vorbei. <lacht> 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 ich sitze auch in Köln und
0: äh, ich
1: wünsche auch einen schönen guten Abend.
0: <lacht> ich wünsche auch einen schönen guten Abend an dieser Stelle. Ja. Ja. ja und äh, ja, damit er so richtig gut wird der Abend. Äh, ja, werden wir uns jetzt kurz noch die Zeit vertreiben, um über das durchaus angenehme und formschöne 1 zu 1 der Fortuna <lacht> beim SSV Jan Regensburg zu sprechen. Ähm, ja, es war ja vorher schon so ein bisschen ähm, als Last Chance Saloon irgendwie äh, proklamiert worden. Ein Spiel, das es unbedingt zu gewinnen galt in der Situation der Fortuna, nachdem man vorher in den direkten Duellen Gegenführt, gegen Kiel und gegen HSV die Punkte hergeschenkt hatte, gegen, gegen Würzburg verloren hatte und ja. Ähm, von daher hatte sich dann Uwe Rösler, nachdem auch die letzten Spiele alle mehr oder weniger schiefgegangen waren, ja auch äh, was Neues überlegt. Ich glaube, als wir dann die Aufstellung gesehen haben, warst du der erste Moritz, der gesagt hat, boah, das ist, wird auf jeden Fall ein 4-3-3 sein, weil ähm, wir waren uns, glaube ich, insgesamt nicht so ganz sicher, wie sich das letztendlich aufschaffen würde.
1: Ja. Also da gab es ja so ein paar Hinweise drauf, vor allem, dass er den Hartherz gebracht hat. Weist ähm, ja darauf hin, dass die Außenverteidiger mehr nach vorne machen sollen, weil defensiv, muss man ja sagen, hat Kreinz das ja immer sehr gut gemacht. Und auch, weil das ja irgendwie im äh, Spiel davor auch mal so ausprobiert hat und dann irgendwie auch Kovnatski sehr gelobt hatte für seine Rolle da im 4-3-3, wohlgemerkt auf der rechten Seite. ja dann hat sich das so aufgestellt. Mit Morales als Sechser und Prip und so Botka so ein bisschen davor als Achter, würde ich sagen. Und dann, ja, Karamann statt Hennings.
0: Ja, vielleicht so. auch keine allzu große Überraschung, nachdem ähm, Hennings halt ja die letzten Spiele ja schon auch irgendwie eher immer ziemlich in der Luft hingen. Mhm. Mhm. Ja, letztendlich ähm, gab es dann sonst, glaube ich, keine großen Überraschungen. Aber hattet ihr denn das Gefühl, dass dass der Plan von Rösler in den ersten Minuten aufging. Ja, also,
3: was heißt, der, wie sah der Plan eigentlich aus? Ja, das,
2: das ja. habe ich mich auch gerade gefragt. Also, da, darf ich, hab,
1: ich da kurz? Also, du ja, hast wahrscheinlich bitte, auch die PK
3: gehört, ja? Ja, genau. Ja, okay, dann kannst du. Ich glaube, es gab drei Pläne und die sind alle auch umgesetzt worden. Plan A war langer Ball nach vorne. Zweite Bälle, es knallt und man hofft auf irgendwas. Plan B war mittellange Bälle nach vorne. Zweite Bälle, es knallt und man hofft auf irgendwas. Und Platz C <lacht> war lange Einwürfe von Danso. Ähm, und am Anfang kann man sagen, wenn das der Plan war, stimmte der Einsatz fürs Knallen. Äh, also auf die zweiten Bälle muss man sagen, da hatte ich am Anfang den Eindruck, okay, das ist jetzt ein bisschen wild, was da passiert aber irgendwie sind die Spieler motiviert, das, was man sich da vorgenommen hat, umzusetzen oder zumindest auch mit Einsatz in dieses Spiel zu gehen, über Kampf dieses Spiel für sich zu entscheiden. Ja. Das hat sich dann ein bisschen abgeschwächt, aber da der Plan, glaube ich, nicht mehr vorsah als das und daraus hat auch Uwe Rösler ja in der PK gar nicht anders gesagt oder so getan, als ob. Ähm, yeah. Ja.
0: Oh. Ja, ja, es passt also, ja vielleicht irgendwie auch ganz ja. gut zum, äh, zum Plan, den die Regensburger hatten, weil die hatten sich, glaube ich, ungefähr genau das gleiche vorgenommen. Ja. <lacht> also zumindest auch in puncto, ist knallt und auf irgendwelche zweiten Bälle äh, hoffen. Also ich glaube so gerade äh, ja, in, den, in den ersten 20, 30 Minuten ähm, war ja eigentlich das ganze Spiel ein einziges Geflipper und entweder... Äh, Weiß ich nicht, lag der Ball halt im Aus oder halt zu einem Freistoß äh, in Mittellinienhöhe irgendwie bereit? Also es war echt eigentlich immer nur Freistoß hintenrum ausgeführt, langer Ball, äh, Kopfballduell, Einwurf, Foul und so weiter. Also das war wirklich furchtbar, was natürlich auch ähm, ja mal wieder an den Platzverhältnissen lag. Man hat ja irgendwie auch gesehen, dass in der ersten Hälfte die Seite, wo der, wo der Regensburger Strafraum war, ähm, noch mehr oder weniger ähm, ja, im Schatten lag und wahrscheinlich noch so leicht angefroren war. Von daher war es bestimmt jetzt keine große Freude, da zu spielen und auch der Rest des Platzes war jetzt, glaube ich, nicht in wirklich gutem Zustand, aber es kam ja wirklich überhaupt gar kein, ähm, ja, kein Spielfluss irgendwie auf und ich glaube, Regensburg hat er sich das halt auf jeden Fall auch genauso vorgenommen, genauso vorgestellt, die, ähm, die kennen das, die spielen halt jeden, jeden Winter bei diesen Verhältnissen und das kommt einfach deren, deren Spiel extrem zugute und deswegen, glaube ich, merkte man halt irgendwie auch, je länger das Spiel lief, dass die sich halt einfach in, auch mit diesen ähm, Gegebenheiten halt wesentlich wohler fühlen.
3: Ja, also das stimmt natürlich, diese Platzverhältnisse, das ist übrigens irgendwie eine Ausrede, die sich halt verdächtig häufig durch diesen Winter ziehen Und es ist nie falsch. Bei ja, Würzburg sah man das ja noch krasser. Man kann dagegen halten, wenn man es nicht probiert, dann kann man natürlich auch keinen Gegenbeweis anstellen gegen die Behauptung, dass es am Platz lag und dass man dazu gezwungen worden ist, lange Welle zu spielen. Und das hat ja auch rößler in der PK sofort gesagt und hat es aber in dem Moment gar nicht mal so mit äh, den Platzverhältnissen begründet, diese langen Dinger, sondern damit, dass man dem hohen Pressing der Regensburger aus dem Weg gehen wollte, wenn ich das richtig verstanden
2: ja. habe. Ja, hab ich ja auch es hat so mich verstanden. auch gewundert. Ja, hat mich, hat mich ja, gewundert, weil ich meine, man hätte sich gut mit dem Platz mal wieder
1: ähm, ja, aus der Affäre ziehen können. Aber <lacht> das Ding ist, so wenn er das so erklärt, wir wollten uns dann eben aus dem Pressing da befreien, äh, kann ich das ja auch erstmal verstehen, wenn er sagt, das war so für 10, 20 Minuten der Plan, dass wir wirklich nur lang spielen. Ähm, da kann man dann zumindest so, so als Plan erkennen, man macht dann, lässt dann die Regensburger etwas müde werden, wenn man halt die, dieses laufintensive Pressing spielen müssen und man selber die Bälle nach vorne pölt. Was aber dann, also ne, du Jan hat ja vorhin die drei Pläne erklärt. Der einzige, der ja mit Abstrichen, also gar nicht mal mit Abstrichen, sondern es hat ja dann irgendwie geklappt, war halt Plan 3, lange Einwürfe von Danso. Weil das Problem war ja, was relativ schnell auch klar war, dass mit diesem auf die zweite Bälle gehen und äh, es knallt und so, das funktioniert ja nicht. Weil meiner Meinung nach die beiden Achter, Prip und Sobotka, immer, also wenn so ein langer Ball kommt, der dann entweder von den Verteidigern, also von der Abwehrreihe der ähm, Regensburger oder auch von einem Stürmer der Fortuna zurück in diesen äh, Raum dahinter gelegt wird, dann gab es immer sehr große Lücken, und das, der nächste Fortune war sehr weit weg. Das heißt, Pripp und Sobotka waren nicht in den Räumen, um diese zweiten Bälle aufzunehmen.
2: Genau, und dann muss man natürlich auch noch überlegen, ähm, die Abstände waren da zu groß. Aber wenn Sobotka dann wirklich aus der zweiten Reihe abziehen kann, das wollen wir ja auch nicht sehen. Also ich ich meine, will ja auch
3: nicht, dass der abzieht, aber dass halt wenigstens ja. der Ball nicht sofort wieder bei Regensburg ja, ist. Ja, ja. So. Der Gedanke ist ja, und ich, würde das, ich verstehe, was du meinst. Es gab schon so Momente, wo, das halt, wo ich gedacht habe, ah, es ist jetzt nicht schön anzusehen, aber es klappt so ein bisschen zumindest. Das Problem ist aber, selbst wenn du den zweiten Ball bekommst, als Prip oder so Bodka, was machst du denn dann mit dem Ball? Mhm. Ähm, und es gab nach vorne überhaupt keine vernünftigen Anspielstationen, weil Regensburg das gut zugestellt hat. Und so eine Entlastung, mal einen Pass nach außen, dieser Außenspieler, ja die du halt mit dem 4-3-3 ja eventuell auch nochmal besser einbringen kannst, wenn die Mitte zu ist, da ging gar nichts über Außen. Gar nichts. Es gab überhaupt keine Aktion. Und keine Option, nicht Aktion. Ähm, was man dann mit den Bällen macht. Und man merkte auch, ich glaube, was, was du gesagt hast, Moritz, von wegen am Anfang, macht man das, um vielleicht auch so ein bisschen Regensburg den Wind aus den Segeln zu nehmen. So war das, glaube ich, auch intendiert von Rösler in der PK. Wir wissen, dass Regensburg in den ersten 10, 15 Minuten halt Vollgas gibt und dann ein bisschen zurücknehmen muss. Und das nehmen wir auf, indem wir lange Bälle schlagen und der Gedanke, dann, dann entwickelt man daraus was und das hat man gesehen so ein bisschen, weil Morales sich auch stärker Zurückhalt fallen lassen, ähm, so diesen es Anker Sechser gegeben hat äh, im Spielaufbau und das Resultat war aber dann nur, dass Morales den Ball dann zu Hoffmann spielt, Hoffmann den Ball zurück zu Morales, Morales dann wieder zu Hoffmann und dann schlägt Hoffmann den langen Ball.
0: Ja, richtig.
3: Das hat, also man ist quasi aus diesem langen Ballsystem Gar nicht rausgekommen. Äh, unabhängig von diesen ersten Überlegungen. Jeder 3,5-Pass, den die Fortuna gespielt hat, war ein langer, langer Ball. Das ist ganz schön krass. Die
1: Passquote war dann auch dementsprechend, ne? So, also die Passquote ist 64 Prozent insgesamt. Angekommene Bälle.
2: Ja, also ich, das war natürlich einer der Pläne, hat man ja gesehen. Aber der ist halt gar nicht aufgegangen. Wo man sagen muss, äh, ähm, die Einwürfe von Danso sind aufgegangen. Aber es war so ein bisschen war ein bisschen der Ersatz für die völlig missratenden Freistoßsituationen, die man ja auch noch hatte. Mhm. Also ähm, das, was, was Danso da mit dem Ball äh, in der Hand macht, da werden ja schon durchaus noch mal... Freistoßsituationen, aus dem man ein bisschen mehr hätte machen können, aber auch das hat an dem Tag nicht geklappt.
3: Ja, wobei die meisten Freistoßsituationen waren halt so Mittellinienfreistöße, ja, ja. die natürlich ja. rausverteidigt wurden. Mhm. Also, ja. Ich man hatte auch das Gefühl, dass sie darauf natürlich setzen, irgendwie einen Freistoß kreieren und dann halt ja. wieder anstatt zu kommen.
2: hatte ich nämlich auch den Eindruck. Genau. Mhm. Ja, ich und glaube, und war bestimmt
0: auch die Idee, äh, dass man halt irgendwie, dass man halt Geschafft, Ecken zu, ähm, zu kreieren. Das, ja, das wäre auf jeden Fall an dem, äh, an dem Tag auch im echten Mittel gewesen, aber das, das hat ja eigentlich nur Regensburg geschafft.
3: Und ja, dann war die erste Ecke, warte, das, das hat doch noch so der zweite äh, Halbzeit schon, oder? Ja, deutlich in der zweiten Halbzeit. Halbzeit, ja. Ja, äh, äh. Moment, das habe ich mir irgendwo aufgeschrieben. <lacht> äh, also. 78. Minute? Ja. <lacht> ja.
2: <lacht> Tja. Ähm. Um. Ist auf jeden Fall wieder ein klassisches Spielplan komplett aufgegangen.
3: <lacht> ich finde es halt einfach, also ich finde ja, okay, solche Spiele gibt es halt. Aber dass man, was ich halt vorwerfen würde, und ich hatte auch das Gefühl, dass das die Fragesteller in der PK zum Beispiel das darauf abgesehen hatten, dass man es halt nicht versucht hat, anders. Beziehungsweise dass man es so halbherzig gemacht hat und dann am Ende dann doch den langen Ball zu spielen. Es gab so ein, zwei Momente in der ersten Halbzeit, wo es dann mal spielerisch wurde. So in der 25. Minute, da gab es einen schönen Ball von Hartherz auf Kovnatski, der lässt prallen. Dann über Prip und Kovnatski nach vorne. Und dann verpasst, ähm, glaube ich, Karaman. Aber das war mal ein schöner spielerischer Zug durch die Mitte auch. Da hat man mal die Gelegenheiten, die wenigen, die Regensburg angeboten hat, genutzt. Aber ansonsten war das halt richtig harte Kost. Und dann passiert eigentlich, weiß ich nicht, wollt ihr noch in, auf irgendwas detaillierter eingehen?
1: Ja, auf die zweite gelungene äh, Kombination der Fortuna, die dann im Gegentor ja. mündet.
3: Ja, ja.
0: ja genau. Also, das ist ja wirklich dann äh, eigentlich so das, das erste Mal, dass man es halt wirklich richtig gut schafft, halt ähm ja, den, den, den ersten äh, Regensburger Pressingblock halt irgendwie zu, zu überspielen. Ne? Und dann ich wirklich einfach ich. mal auf einmal Platz da ist und halt Hartherz äh, ja halt auch eigentlich relativ viel Zeit hat und ähm, gar nicht so viel Gegnerdruck. Ja, und dann
3: halt diesen Katastrophenpass spielt. Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass er halt eine quatschige Halbfeldflanke so ein ja. paar Millisekunden vorher schlägt. War da ganz glücklich, dass er das nicht gemacht hat, weil er schon so im Ansatz war. Und dann dieser... Flachpasst zum Gegner. Ja. Völlig verkümmert. Ja. ja, bitter, weil das sah das erste Mal <lacht>
1: wirklich ganz gut aus. So als Spielzug.
3: Ja, weil immer was über außen ging. Sonst ging nichts ja. über außen. In der zweiten Halbzeit dann. Und dann ging es ja, äh, Regensburg spielt das den Konter halt stark aus. Und ähm, am Ende ist es halt wieder Hartherz, der so ein bisschen unglücklich aussieht am langen Eck. Und natürlich, weil er eben auch die Saison spielt, die er spielt, ist er da auch stark im Fokus. Und es ist auch leider so, dass man jedes Mal, wenn man auf ihn guckt und sagt, komm, Junge, jetzt zeig doch, was du kannst, so dann macht er halt irgendwas Unüberzeugtes, so wie eben diesen, diesen Pass vor diesem Konter. Was mich aber viel mehr aufgeregt hat bei diesem Konter, ist etwas, was zwei Stationen vorher, glaube ich, passiert ist. Es gibt halt diese Umschaltsituation. Der wird erst auf außen gespielt und dann noch in der Regensburger Hälfte in die Mitte. Und dieser Spieler, der von Regensburg, der den Ball in der Mitte bekommt, hat einfach Platz ohne Ende. Und mhm. das liegt daran, dass halt die Offensivspieler der Fortuna nicht zurückgegangen sind. Ja. Sämtlich die defensive Mittelfeldspieler und die Abwehr natürlich, die Abwehrspieler, die waren, die waren zurückgekommen. Ja, Moment, Aber dieser ja. Mittelfeldspieler, der Regensburger, hatte halt einfach so viel Platz in diesem Raum und konnte dann den Pass spielen, der dann, glaube ich, zu der Flanke führt, die dann ähm, ja, ein bisschen durchrutscht ja, ja, und dann macht natürlich der der... Ja, Ergebnis das stimmt gut.
1: halt. Ja, weil Morales ist im, in der Innenverteidigung quasi, damit dann so rausrückt, damit es eine ne, Viererkette gibt und äh, dann ist ja vor allem auf der Seite auch erstmal Prip, der irgendwie, also so Bodka sieht man überhaupt nicht im Bild quasi und Prip wird ja von Hartherz noch im Sprint ähm, komplett überholt, im Sprint zurück. Ja.
3: Ja, ist halt so ein Tor, hast du kassierst. Was um, hat einfach passiert, aber
2: ja. Dann ist es halt nicht genug, da draußen noch ein 1 zu 1 zu machen, wenn man die mit den Ansprüchen in die Saison geht, die da vollmundig immer formuliert wurden, die wir ja im ein bisschen zweifel um es einfach mal ganz klar zu sagen. Und damit sind, glaube ich, die Ansprüche momentan auch vom Tisch.
3: Ja, ich meine, die, die ähm, Sendung zum Regensburg-Spiel in der Hinrunde hieß bei uns äh, ähm, Ambitionen, Aufstieg, Reality Chat Regensburg. <lacht> <lacht> ja, also,
1: Wir können die Sendung
3: nochmal hm, noch sehen.
1: Teil 2 so <lacht> ist gut.
3: Ja. Aber das ja. war. Ich sitz, wir sitzen ja, glaube ich, alle so ein bisschen und suchen nach irgendwie Themen, über die wir halt dann in dieser ersten halt noch reden können. Aber ja. es gab halt nichts, es ist nichts ja. passiert außer ja. dieses 1-0. Ja. Und halt irgendwie Zweikämpfe, die die Fortuna halt gewonnen hat, wo man sich denkt: ja, toll. Ja. Kannst dir gar nichts verkaufen, wenn du von dem gewonnenen Zweikampf nichts mit dem nichts anfangen kannst.
2: Ja, ja, so ist es.
3: Und dann, das ist halt auch so ein bisschen, wenn dann. Uwe Rösler dann halt danach darauf hinweist, wie du toll die Zweikämpfe geführt sind. Ja, ja, okay, stimmt, toll. War vielleicht auch Teil deiner Überlegung, würdest du damit sagen, dass langer Ball und es knallt, halt gut aufgegangen ist?
0: Ja, es gibt halt einfach keine,
3: keine Automatismen, wie
0: man halt vor gegnerische Tor kommt. So. Und das, das ist jetzt halt eben auch eine, eine Problematik, die man halt einfach auch schon aus der, aus der Funkelzeit halt irgendwie mehr oder weniger halt jetzt, ins Jahr 2021 hinüber hinübergerettet hat so und wo es halt irgendwie immer noch dran krankt und das ist einfach super, super frustrierend zu sehen, dass, dass da halt irgendwie keine Entwicklung stattfindet. Und natürlich ist es okay, äh, an einem kalten regnerischen Februar, Samstagvormittag, es hat ja auch nicht geregnet, also ihr wisst, was ich meine, halt in Regensburg 1-1 zu spielen bei Minusgraden und halbgefrorenen Platz und so weiter, das ist absolut in Ordnung. Da hat keiner Bock zu spielen, das ist nicht einfach. Das ist okay, da mit langen Bällen zu operieren, weil man halt irgendwie, ja, vielleicht auch durch, durch, durch personelle Ausfälle oder ähm, ja, auch einfach wegen den Gegebenheiten halt ähm, da vielleicht irgendwie die beste, die beste Lösung drin sieht. Das ist alles irgendwie so singulär okay, aber halt in der ganzen Entwicklung ist das, glaube ich, einfach ein Spiel, was einem dann nochmal so komplett den Zahn zieht. Beim, beim Zuschauen. So. Was natürlich auch daran liegt, ja, dass man halt da drei Punkte zwingend für die Tabellensituation gebraucht hätte, um sich halt wenigstens irgendwie noch einzureden, dass es vielleicht für den Rest der Saison noch was, noch um was gehen könnte, weil irgendwann werden die da oben vielleicht auch noch mal ein bisschen schwächeln. Aber ja, also es deutet ja auch einfach nichts darauf hin, dass die Fortuna vielleicht irgendwann noch mal so eine Serie starten könnte, die es da im Dezember gegeben hat.
3: Ja, aber damals hat ist... auch nichts so darauf hingedeutet, dass die Serie noch kommt. Ne? Also...
0: Nö, das, ja. ist, das, ist, aber auch... das ist richtig. Und ja und ja und so ein bisschen aus dem Nichts entsteht ja dann irgendwie eigentlich auch dann dieses dieses Eins zu Eins halt kurz nach der Pause. Ich weiß nicht, ob ihr irgendwie Wechsel, Wechsel zur Pause erwartet hättet. Also ich habe ja irgendwie immer so ein bisschen Bauchschmerzen, wenn man halt äh, versucht mit Marcel zu Botka irgendwie einen tiefstehenden Gegner ähm, ja, kaputt zu spielen und also wenn man halt wie schon zurückliegt, dann finde ich das immer sehr sehr schwierig. Ich bin ja sowieso, hm. glaube ich, jemand, der den nicht so richtig gerne spielen sieht. Vor allen Dingen nicht, wenn man halt die Ambition hat, irgendwo oben mitzuspielen, weil es halt einfach kein, kein Ballbesitzspieler ist. Ähm, mhm. Aber man muss ja dann letztendlich auch Rösler erstmal sagen, dass es ja, ähm, ja die Maßnahme erstmal keine Wechsel vorzunehmen dann ja auch gegriffen hat. Weil ja dann eigentlich sehr schnell dieses Tor erzielt wird, eben durch einen, äh, ja, äh, einen so einwurf
2: Ich habe hab ein bisschen mit Pledel eigentlich gerechnet, aber ja ähm, ich auch. <lacht> Einfach, weil ich halt glaube, dass ähm, auch Rösler so ein bisschen so, so ein kleiner, kleiner Pl Plädel-Fan ist und Pledel ja auch oftmals, äh, wenn er von der Bank kam, doch äh, recht gute ähm, Akzente ähm, dem Spiel geben konnte. Deshalb habe ich damit ein bisschen gerechnet. Das nicht kam, okay, Das dann so lange gedauert hat, am Ende lag wahrscheinlich auch an dem 1-1, was zwischendrin gefallen ist, ähm, bis, bis er dann gewechselt hat. Ja, ähm, der, 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 der kam ja auch wirklich aus dem, aus dem Nichts, der Ausgleich. Bis dahin war das ja die erste richtig erfolgreiche Situation für Fortuna in der zweiten Halbzeit, ne?
3: Das ja. noch
1: mal gut Ich fand aber, ja. es gab schon noch ein bisschen neuen Drive nach der Pause. Es war ein bisschen aggressiver, ein bisschen mehr im Spiel. Ich fand auch das Klaus, ich, also auch schon vor dem 1-1, dass es so ein bisschen mehr Tempo im Düsseldorfer Spiel gab. Jetzt nicht, dass das überragend war, aber
3: ja. Und ich könnte, haben sie halt gezeigt. Also ich ja. könnte, also man kann der Mannschaft nicht vorwerfen, dass sie sich nicht reingeworfen hat in dieses Spiel. Ja. Ja. Und das hat in der zweiten das vielleicht auch ein bisschen besser dann geklappt. Hm.
2: Ich, ich muss sagen, das, 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 da bin ich eigentlich nicht so der Typ für, aber äh, die kamen mit ein bisschen mehr Drive raus, aber das ist auch äh, mir nicht so stark aufgefallen, als ich gesagt hätte, jetzt ist in der Pause nochmal ein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Das würde ich jetzt nicht sagen. Trotz all dem, bei dem Rückstand in Regensburg, bei der momentan tabellarischen Situation, also mich würde schon brennend interessieren, was da in der Pause so gesagt wurde. Also, weil es war ja eigentlich offensichtlich so, wenn hier nichts mehr passiert, ist die Saison, ist, kannst du einen Haken dahinter machen. Und jetzt mit dem Punkt kann, kann man drüber streiten. Um, aber da würde mich wirklich interessieren, was, was in der Pause um, Rösler den Spielern gesagt hat.
3: Ich kann, ich kann mir auch vorstellen, dass die das vor... untereinander auch gesprochen hat. Entschuldigung, Lu. Mm, mm, mm.
2: Wen, wen, wen erwartet ihr da so als also so ein Hoffmann, der dann mal sagt, so oder was glaubt ihr?
0: Klar. Hm. Hoffmann bestimmt halt auch Leute, die halt nicht von Anfang an gespielt haben, wie ähm, ja, weiß ich nicht, Adam Botzek, ich weiß gar nicht, ob der halt so jemand ist, der dann halt das Wort ergreift, aber das ist schon auch jemand, der, äh, glaube ich, die vielleicht irgendwie auch anders irgendwie klar macht, dass es, ähm, ja, um was es da irgendwie geht. Mhm. Ansonsten, ja, ich glaube auch ein, ein Edgar Pripp ist halt jemand so, denn der ist mhm. auch unter anderem ja genau deswegen geholt worden, ne? so, ich glaube, der ähm, übernimmt bestimmt auch schon da, glaube ich, ähm, eher so die Rolle eines Wortführers in der Kabine, ohne das jetzt natürlich genau zu wissen, aber das kann ich mir schon vorstellen.
3: Mhm. Ja, aber ich finde, dass wenn er das macht, ist es ein bisschen riskant, weil er jetzt zwar ein alter Hase in der zweiten Liga ist, aber nicht bei der Fortuna. Und er hatte halt natürlich schon gute Spiele, aber ob, ob der durch Leistung schon so ein Standing hat, weiß ich nicht. Ja, aber schwierig, ich ne? ja, aber was ja. ich sagen will damit, ist halt einfach, ich glaube, die Mannschaft wollte halt zeigen, dass sie sich nicht aufgibt. Und das hat sie gezeigt, finde ich, aber.
0: Ja, oh.
1: Oh. ja nicht ja, aufgeben also, reicht halt nicht für einen Aufstieg. Nee, reicht so, halt nicht. Man, äh, ja. Ja. Es rei
0: ja. Wir müssen es reicht jetzt aber, aber auch ganz, ganz kurz nochmal über, über das Tor halt irgendwie selber reden. Okay. Äh, ja. Ähm, ich will ja jetzt gar nicht so richtig auf die, auf die Entstehung. Also, das ist ja irgendwie wirklich. Ja, also im Grunde. Die, die meiste Arbeit dafür kommt ja wirklich eigentlich durch diesen Einwurf von, von Danso, der wirklich äh, von der Auslinie wieder in den Fünf-Meter-Raum wirft, was er dann auch ganz klar den, ähm, den Regensburger Torwart äh, der Massen durcheinander bringt, dass der dann ein bisschen verloren durch den Strafraum irgendwie erstmal irrt und damit vielleicht dann irgendwie auch genug Chaos schafft, äh, dass dann halt letztendlich dann auch die, ähm, die Flanke ähm, von Danso, nachdem dann der Einwurf erstmal geklärt werden kann, halt irgendwie nicht mehr sauber verteidigt wird. Also auch da muss man nochmal äh, dann so ein ganz großes Kompliment machen, macht er richtig stark, auf wie er dann da den Gegner aussteigen lässt, das macht auf jeden Fall auch nicht jeder, äh, jeder Innenverteidiger das in der Liga e so. Ja. Steckt dann da die Flanke rein und ja, äh, jetzt mal die die Frage an euch da, das wurde jetzt auch bei Sky nicht mehr so richtig aufgelöst, das wurde auch in der Zusammenfassung, äh, die, die ich mir angeschaut habe, nicht so richtig aufgelöst, wo irgendwie nur gesagt wurde, ja, ist hier so eine Zentimeterentscheidung, kann man nicht so genau sehen. Ähm, Karaman steht da schon einfach im Abseits, oder? <lacht> ich habe es auch nicht verstanden.
3: Ja, ja würde ich auch sagen. Ich war auch mhm. fest davon überzeugt, dass er es zurücknimmt. Mhm. Aber ich habe ja auch zwischendurch dann halt so spekuliert, ob da halt noch einer, der nicht im Bild zu sehen ist, quasi auf dieser Linie steht. Und ich habe eine Einstellung, die an Sky danach gezeigt hat, mhm. ist halt angeblich der, hinter, der Typ, der hinter Karaman steht, ist derjenige, der es Abseits aufhebt. Aber irgendwie in diesen ganzen Bildern vorher ist mir das nicht aufgefallen, dass der da irgendwie signifikant auf, auf der Höhe von Karaman stand. Also es ist schon sehr merkwürdig. Und das fügt sich eine diese ganzen merkwürdigen Abseitsentscheidungen, die auf einmal hochploppen. Ja,
0: und passt halt irgendwie auch ein bisschen, finde ich, so zu dieser Saison, dass halt irgendwie in dem Augenblick, wo es halt eh schon komplett egal ist, da läuft dann halt mal so eine komplett lächerliche <lacht> Wahlentscheidung in die in deine eigene Richtung, wo man, wo ich mir dann auch denke, so, ja, so das Scheiß-Tor brauchen wir jetzt halt auch nicht mehr,
3: also, euch. <lacht> Lu, 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 Marcel Sobotka hat gesagt, neun Punkte Rückstand auf den Aufstieg, das ist nicht so viel. Es sind zehn,
2: es sind eigentlich zehn. Also, wenn man sich das Vorfeld des anguckt, sind es zehn und
0: das ist zu viel. Aber egal. <lacht> wenn, du, wenn du neun Punkte aufholst, musst du so viel gewinnen und die anderen so viel verlieren, dass da ja, wahrscheinlich ja. auch beim Torfeld wieder was steht. geht. Einmal
3: positiv weißt du denken. Genau.
2: <lacht> <lacht> um, ja, aber also ich, ich fand danach das Spiel ziemlich wild. Also es hätte ja dann noch in beide Richtungen. Also Fortuna hat dadurch ja doch noch mal um, probiert. Um, also so ein bisschen Rückenwind bekommen und dafür standen sie danach dann auch ziemlich offen und haben auch an Sachen angeboten. Also ich sag mal, wenn das Spiel dann noch gewonnen wird, was durchaus drin gewesen wäre, dann würde ich jetzt auch nicht dran glauben, dass, dass es noch für den Aufstieg reicht, aber zumindest wäre da noch ein, eine Rest ähm, Hoffnung irgendwie da. Also ich meine, man hat halt einfach einen Kader, der auch für die zweite Liga schon recht gut ist. Ja. Aber ja, bei denen, äh, wenn, wenn, wenn diese zwei äh, Punkte jetzt weniger und insgesamt, äh, gerade wenn man nur die fünf letzten fünf äh, Begegnungen anguckt, die Ergebnisse anguckt, insgesamt die Nicht-Weiterentwicklung der Mannschaft anguckt, ähm, dann muss ein Marcel Sobotka das halt sagen, um seine eigene Spannung für den Rest der Saison hochzuhalten, weil, weil er weiß, äh, äh, er ist jetzt nicht umworben auf den Transfermarkt, aber ich glaube nicht, dass er da äh, wirklich noch dran glaubt, dass, dass die da, da noch eine Aufholjagd äh, äh, starten. Ja, das ich, halt das auch, irgendwas ich glaube, dass du als
0: Profisportler gehen. schon irgendwie mit einer ganz anderen Mentalität an so Sachen rangehen
3: musst. Also, mm, weil,
2: ja, vielleicht.
0: Ja, glaube ich schon. Also das das ist mit sicherlich halt irgendwie auch einer von den Gründen, warum die Leute neben ihrem Talent <lacht> <die> <lacht> überhaupt erstmal in diese, in diese Position halt kommen. Ne? So Weil die einfach immer an sich glauben, egal was. so Und äh, mhm. einfach immer Optimismus ausstrahlen und so. Ich glaube ich glaub schon, dass die, dass die das jetzt vielleicht nicht für unglaublich wahrscheinlich halten, aber dass die auf jeden Fall denken, so ja, wieso denn nicht? so? Wir sind gut genug, ich bin gut genug. Ja, da, möchte ich, äh,
3: da, möchte, da möchte ich was gegenhalten. Und zwar das Hoffmann-Interview, das ich danach gesehen habe. <lacht> <lacht> weil das fand ich <lacht> nämlich jetzt... Das wollte ich eigentlich jetzt sagen, das fand ich ja. interessant, weil er irgendwie schon in diesem Narrativ war. Ja, natürlich für unsere Saisonambition war das heute zu wenig, aber eigentlich wollte er was ganz anderes sagen. Eigentlich wollte er genau das sagen, was, ähm, was ich glaube, du, Lou, eben gesagt hast, so von wegen ja, an so einem Samstag in Regensburg ist so ein 1-1 halt auch okay, so wie das Spiel gelaufen ist, war das halt okay. Also völlig unabhängig davon, was das große Ganze da angeblich sein soll und was für Ziele man da ausgerufen hat, ähm, war das so eine sehr nüchterne, ich will nicht sagen, von Spiel zu Spiel Mentalität, die da halt durchgekommen ist, aber halt so, ja, heute war er halt nicht mehr drin, ähm, deshalb bin ich mit dem, was ich hier ist, zufrieden. Wenn er halt fest daran glaubt, dass hier die Fortuna dringend um diesen Aufstieg spielt, hätte das, glaube ich, anders formuliert. Boah. Er hätte gesagt, das ist scheiße, es war zu wenig, wir wollen hier aufsteigen, ähm, wir brauchen diese drei Punkte, es ist ein ambitioniertes Feld oben, äh, wir müssen jedes Spiel gewinnen. Und so wirkte das aber nicht. Sondern es wirkte halt so, ja, irgend, die haben halt irgendwann mal gesagt, unser Ziel ist Aufstieg, aber eigentlich geht es nur darum, Spiele irgendwie zu gestalten in dem Moment. Und das ist schon, finde ich, also das ist da passt vielleicht auch dieses sobotka ding rein das kann man halt irgendwie weiß ich nicht aber so ist ja auch okay ich finde ja auch Fans ja auch nicht schlimm wenn die Fortuna so durch die Saison gehen würde und sagt wir gehen diese Spiele so an wie sie sind und wenn halt an dem Tag nicht mehr drin war dann ist es halt so aber natürlich hat man sich und darüber haben wir auch schon ähm, drüber gesprochen durch diese ganze Saisonziel-Thematik halt alles zerlegt was das angeht und man versucht das irgendwie noch zu verargumentieren aber man darf halt nicht vergessen, dass
2: André Hoffmann auch äh, ähm, schon mal äh, eine 3-0-Führung in Regensburg verspielt hat mit einer Mannschaft von Fortuna Düsseldorf. Und äh, dann war der mit dem 1-1 vielleicht wirklich ganz zufrieden.
0: Ja, das trifft aber auf Marcel Sobotka, glaube ich, genauso zu. Nee, aber das, Ich glaube, äh, vor allen Dingen... Ähm, nicht gespielt. Man <lacht> okay. Ja, auf jeden Fall, glaube ich, wenn man sich halt irgendwie auch anguckt, wie halt die letzten Minuten gerade gra gelaufen äh, sind in dem Spiel. Und das ist, glaube ich, irgendwie dann so das... Vielleicht das, 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 äh, das Offensichtlichste daran irgendwie, wenn man sich anschaut, dass da halt auf jeden Fall Fortuna es kaum noch geschafft hat, irgendwie mal... Äh, also, längere Ballsitzphasen im Sinne von so lange wie vorher im Spiel äh, zu, zu haben, sondern eigentlich nur noch die Regensburger den Ball hatten und immer mal wieder irgendwie in Richtung Fortuna-Strafraum gekommen sind. Ich habe dann, dann spricht das auch Benne darüber, wie viel Ambition du mit dieser Mannschaft halt haben kannst in Richtung Aufstieg. Wenn du es halt dann nicht mal in so einer Situation, wo du auch eigentlich sagen könntest, komm, wir spielen jetzt hier alles oder nichts, so wir brauchen auf jeden Fall drei Punkte hier. Ähm, du hast es dann ja auch irgendwie gar nicht versucht, sondern hast ja dann im Grunde genommen alles dafür getan, um. Äh, ja, halt da nicht zu verlieren und das dann ja letztendlich auch geschafft und das ist, glaube ich, dann letztendlich auch genau, ja, das, wie, wie Fortuna halt gerade dasteht. halt eben nicht, nicht besser als ähm, an, einem, an einem durchschnittlichen Tag 1 zu 1 in Regensburg zu spielen und dann halt bist du halt Siebter und hast halt neun punkte rückstand nach oben.
2: Aber, aber das habe ich nicht so gesehen. Die haben es Ende noch gewollt und die haben alles ja. probiert, aber sie sind an ihrem eigenen Unvermögen äh, gescheitert. Genau. Also, es, äh, ja. Ja, ja, aber es war nicht so, dass sie nicht alles probiert hätten und die hatten auch noch die ein oder andere, zwar nicht hundertprozentige äh, Abschlussmöglichkeit, äh, ähm, aber ähm, zwingend war, wurde das halt nicht mehr, aber also die waren schon die aktivere Mannschaft am Ende. Ja, also sah die 90 schon ein bisschen minute,
1: Schlussoffensive aus,
2: ja. fand ich. So. Ja, die 90 minute genau. kann
3: halt Peterson, wenn es gut läuft, das genau. 2 machen. Ganz genau. Und das ist überhaupt interessant. Also Peterson, der halt reingekommen ist, kurz vorher in der 81 der hat in den neun Minuten oder zehn Minuten, die er gespielt hat, die meisten Dribblings der Fortuna noch aufgelegt. Ja, weil er, halt,
2: weil er halt der Einzige ist, der überhaupt Dribblings probiert. Ne? Ja, ja. Weil, das ist,
3: aber das will ich halt sagen, also über, ja. die, über die Außen ging halt gar nichts und wir haben eben darüber gesprochen, warum wurde so spät eingewechselt und so und da würde ich halt Lou recht geben, wer halt das jetzt auf die Endphase des Spiels ausgerichtet hat, aber Rösler hat er in der Pressekonferenz gesagt, dass es um die Stabilität der eigenen Mannschaft ging. Dass er quasi, ich glaube, er hat, ist dann auf die Regensburger Außenverteidiger, die man gut äh, im Griff gehabt hat, gegangen und gesagt hat, er wollte, das halt, er wollte halt eigentlich die eigene Stabilität in der Defensive nicht durch den Wechsel gefährdet. Ja. Und da muss ich sagen, ja, verstehe ich, wenn du halt als 1, 1 spielen willst. Aber nicht, ja, wenn du spät ja. so. ja, ja, ja. äh, Und da würde ich schon sagen, das ist ein, äh, ist ein Argument, äh, was du gebracht hast, wo ich sage, das würde ich auf die gesamte zweite Halbzeit ziehen. In der Endphase ist es so, da kann es natürlich, es wäre auch ein bisschen verrückt gewesen, 2-1-Fallen. Aber ähm, insgesamt ja, ist es halt so
2: aber also ich meine Herr Rösler hat ja in der Pressekonferenz auch gesagt, das 1-1 ist auf jeden Fall sehr gut für die Moral meiner Mannschaft gewesen so, also es stellt sich halt die Frage, ob er halt einfach nicht riskieren wollte, dass man das Spiel noch verliert und dann ist es endgültig aus aber, ja, aber also wofür denn? Ich, muss ganz, ich glaube tatsächlich ja, A für ihn, B aber halt auch, dass, dass die tatsächlich damit rechnen dass noch nicht alles nach oben gegessen ist. Da ja. gehe ich echt wirklich von aus, dass die intern da, da wirklich sagen, wenn wir jetzt eine Serie starten mit, gegen Hannover, dann geht da noch was. Da gehe ich wirklich von aus.
3: Ja? Ich, ich finde das, was du sagst, ist ziemlich gut, dass du es nochmal auf, auf hier heraufgebracht hast. Ich finde es eigentlich ein fataler Satz, weil es zeigt, dass Rösler der eigenen Mannschaft nicht diese Mentalität zutraut, die es eigentlich braucht für den Aufstieg. Weil ja. was er sagt ja, wenn wir das Spiel ja. verloren hätten, hätte es die Mannschaft halt zerlegt. Es ist ein bisschen übertrieben, ja. aber hätte es die Mannschaft halt sehr schlecht aufgefangen. Ähm, Man kann es ja auch sagen, was wäre denn mit der Moral der Mannschaft, wenn die es noch gewonnen hätten? Mhm. Wenn die sagen, es ist halt ein fucking kalter Tag in Regensburg und wir, wir drehen das Spiel. Drauf geschissen, mhm. was die da machen, äh, wir drehen das Spiel. Mhm. Und das ist doch eigentlich das, was so nochmal so ein, so ein Funken in die Saison bringen kann vielleicht auch und nicht halt, ja, wir haben das Spiel halt nicht verloren.
2: Ganz genau, so sehe ich das nämlich auch. Aber so, so sieht das Rösler halt nicht. Aber der ist halt auch näher am Team. Also, vielleicht ist da wirklich, keine Ahnung. Vielleicht.
0: Ja, oder Rösler ist halt, ist halt einfach ein Unentschieden-Trainer. Also, ich meine, die, die gleichen Diskussionen <lacht> haben wir halt äh, letztes Jahr äh, in, der, in der Rückrunde halt genauso gehabt. So. Und da sind auch tausende solcher Spiele gewesen, wo man halt irgendwie letztendlich mit einem Punkt rausgegangen ist der halt irgendwie dann zu wenig war so und dann hat man sich halt wieder bestärkt und äh, auf die nächste Woche irgendwie fokussiert und hat man da halt wieder einen Punkt geholt der äh, ja zum Leben zu wenig und zum Sterben zu viel war und ja und dann hat man es halt irgendwie äh, ja damit letztendlich irgendwie auch vergeigt und ich weiß nicht also es wirkt irgendwie so ein bisschen so auch wenn man wieder das Gefühl hat dass ja irgendwie Mannschaft und Rösler irgendwie eigentlich ganz gut miteinander können so beidseitig auch aber dass halt irgendwie ja sowohl Rösler irgendwie seiner Mannschaft halt so diese Siegermentalität nicht wirklich zutraut und die Mannschaft ihm vielleicht aber irgendwie auch nicht. Also, also auf jeden Fall finde ich, ist das jetzt wirklich auch nochmal so ein Signal, wo man irgendwie auch denkt, ja, da ging es halt irgendwie vor allen Dingen um, 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 um was Kurzfristiges und nicht um was Langfristiges. Und dann, wenn man es jetzt ganz speziell nochmal auf Rösler drehen will, ging es ihm da speziell um seine kurzfristige und nicht um seine mittel- bis langfristige Jobsicherheit.
3: Ich frage mich halt, wie der... Ich finde es interessant, wie hier kommuniziert wird. Also wenn wir überlegen, wie die Fortuna über diese Saison kommuniziert, hat sie am Anfang gesagt, wir wollen aufsteigen. Dafür ist sie scharf kritisiert worden, aber man kann ja sagen, okay, das ist vielleicht das Ziel, das man sich setzt, dann muss man in diesem Ziel halt auch arbeiten und weiter kommunizieren. Und dann kommt aber halt genau sowas, was jetzt Rösler gemacht hat, und das zieht sich ein bisschen, das ist ja nicht nur Rösler, Es ist bei Hoffmann so, wie ich eben gesagt habe, und auch bei Klein und Alofs, es ist so ein bisschen, ja, wir sind schon zufrieden. Und wenn man sagt, man kann es doch auch offensiv sagen, man muss, kann doch auch sagen, unsere Kommunikationsstrategie ist, wir gehen jetzt all in. Wir können nicht mehr groß absteigen, aber ja. wenn wir halt, wir gehen jetzt gegen so Spiele gegen Regensburg, wenn es als 1, 1 steht, dann riskieren wir einfach alles fürs 2-1. Und wir können auch sagen, liebe Fans, ich hoffe, ihr könnt das mittragen, ähm, das, das versuchen wir jetzt einfach, eben gerade weil wir so viele Punkte zurücklegen, ähm, riskieren wir was. Ihr wollt ja auch nicht als 1, 1 gegen Regensburg spielen, und wenn wir das 2-1 verlieren, dann ist es halt so. Ja, weil wie gesagt, ob wir jetzt Zwölfter werden oder Siebter werden, daran werdet ihr euch in fünf Jahren nicht mehr erinnern. Ja, mm, mm. aber wenn wir jetzt hier wirklich draufgehen und sagen, hey, wir glauben daran und wir riskieren hier viel und wir machen keine Sicherheitskacke, dann finde ich, kann man das kommunizieren. Und das wird das überhaupt nicht gemacht. Sondern es ist immer nur so ein sehr defensives zurückhaltendes, ja, wie gesagt, diese, wie du sagst, du, halt von zu von diese, diese kurzfristigen Ziele äh, anvisieren, aber dass man hier sagt, wir hauen hier einen raus und dann verlieren wir vielleicht auch drei Spiele in Folge, weil wir es versuchen müssen jetzt. Ähm, keine Ahnung, vielleicht blieb es auch um die Ohren, ja, ich kann hier schön reden und die haben ja. andere Probleme, aber ich finde, das kann man auch kommunikativ auffangen, wenn man es anders macht.
2: Ich möchte nochmal kurz Statistik-Onkel spielen. Ähm was glaubt ihr, von den 40 Spielen, die wir jetzt mittlerweile unter äh, Uwe Rösler hatten und besprochen haben, mehr oder weniger alle Spiele, wie viele davon sind unentschieden ausgegangen? 40?
3: 35. <lacht> die Hälfte sage ich. 18, sage ich.
2: Ja, 15. Aber es ist ja. schon auf jeden Fall ähm, das häufigste Ergebnis. Da hast du schon recht, es ist ein unentschieden Trainer. <lacht> <Okay>. <lacht>
0: Ja, ja, also ja, es ist ja auch nicht so, als ob man ihm nicht irgendwie auch mal sagen könnte, so, hey, äh, weiß ich nicht, versucht doch auch nochmal irgendwie wirklich was Verrücktes. Ich meine, es hat ja auch sogar schon mal funktioniert mit Carsten äh, Meyer in der 80. Ja. halt nach vorne zu fordern <lacht> und so. Ich glaube, was das wir uns ja eigentlich eher wünschen, ist, dass man halt ähm, wirklich versucht, mit einem offensiven Ansatz irgendwie ähm, nach vorne, sich irgendwie nach vorne zu kombinieren oder halt irgendwie, ja, halt irgendwie noch offensive Leute reinzuwerfen oder Eher sowas Und eigentlich muss man da ja fairerweise auch sagen, dass es das jetzt halt in diesen ganzen 40 Spielen halt nicht so, nie so wirklich gegeben hat. Ne? Also selbst die, selbst die Spiele, die man, die man halt gewonnen hat, ähm, auch gerade in dieser Phase, wo es dann wirklich gut lief, da, das hat man ja auch eigentlich immer meistens eher so mit äh, Ruhe und Abgeklärtheit gemacht und nicht indem man ähm, da irgendwie ein offensives Spektakel abgebrannt hat, sondern indem man ganz ruhig und besonnen auf seine Chancen gewartet hat. Und ich glaube ja es, es, es gibt das einfach nicht und das wird dann wahrscheinlich auch einfach nicht in den äh, letzten 10 oder 20 Minuten ähm, an einem kalten Wintertag in Regensburg halt irgendwie die Mannschaft halt auf einmal in sich haben, wenn man noch ähm, Plan X oder Y halt irgendwie versucht. so Das ist einfach nicht da. Das, Aber was das wäre denn der Plan? Das ist dieser Mannschaft also, im Augenblick so, wie sie im Augenblick zusammengestellt ist und das hat auch der Trainer irgendwie nicht.
1: Die Frage ist ja, was, was kannst du denn noch mehr machen? Ich meine, es waren wieder ungefähr alle Offensiv Spieler des Kaders auf dem Platz. Ähm, du kannst früher drauf gehen. Da hat sich halt Regensburg jetzt auch wieder relativ unbeeindruckt gezeigt äh, vom Pressing von Fortuna. Und dann, ja, also so diese Forderung nach, wir hauen jetzt hier einen raus und wir hauen jetzt rein und sowas, das klingt nach einer totalen ähm, Mentalitätssache. Ja. So. Das geht ja. so ein nach, äh, jetzt gehen wir voll drauf und äh, stürmen mehr nach vorne und so und vielleicht mutiger, okay, aber so so vom ganzen, von der Spielanlage her, äh, ist es ja zum Verzweifeln jetzt schon über einen äh, gewissen Zeitraum, so, so was, was kann man denn da machen?
3: Ja, Die halt haben den jetzt alles Ball am Boden, das, das ist ja das, also kannst du kannst ja sagen, wir hören jetzt auf den langen Bällen und wir machen jetzt den Spielaufbau. Und wir versuchen halt äh, gefährlichere Chancen dadurch zu kreieren, dass wir halt nicht hohe Bälle spielen, die halt leichter zu verteidigen sind. Ähm, zumindest auf der Ebene, sondern wir versuchen halt hier mit Passspiel zu agieren. Und das kann natürlich total krass schief gehen. Das sehe ich auch, sehe ich auch, weil die Mannschaft halt auch Defizite da hat.
1: Ja, und ja, weil, weil ja halt so in dem Spiel Sinn dann ist, auch wieder der Platz scheiße war. So ja, wie, der Platz scheiße war. Wie bei Würzburg. So, ja, ja
3: das versteh ich verstehe ja ich auch. Ja. Es, es gibt ja auch Logiken dahinter.
1: Ja.
3: Nur. Wie gesagt, ob du Siebter oder Zwölfter bist am Ende der Saison, ja, das ist wirklich scheinbar. Es kann natürlich sein, dass es für Russland, es kann sein, dass er deswegen gefeuert wird. Das, das, kann, das stimmt wahrscheinlich sogar. Wenn der Zwölfter wird, wird er rausgeschmissen. Wenn er Siebter wird, dann schaut Röttger mal nochmal, wie viel man für den Vorstand an Geld ausgibt und sagt, na, wir können es, obwohl der Vertrag läuft aus, ne, ist egal. Naja. Äh, dann ist eh egal. Aber ähm, ja, das, kann, das stimmt natürlich. Ja, okay. Aber wenn er dann, wenn er dann, ach, es ist vielleicht auch einfach. Ich bin da vielleicht auch in meinem Luftschloss und wünsche mir da irgendwie Dinge, die nicht realistisch sind. Aber wenn der ganze Verein hinter diesem Zielaufstieg ja angeblich so steht ja. und angeblich ja so toll kommuniziert wird, dass man sich einmal die Woche trifft und darüber spricht, dann wird denn da gesprochen. <lacht> Außer, ist ja ganz schön kalt heute, oder? Ja, ist ganz schön kalt heute. Hat ja ganz schön viel geschneit. Hast ja. du gesehen,
1: im Strafraum, das war fast gefroren. da, oder? Ja.
3: <lacht> Nee, also es ist jetzt auch ein bisschen populistisch und so ein bisschen dahin geklatscht, ne? aber ja, nee, eigentlich ärgere ich mich darüber, dass ich jetzt jetzt selber so zu, zu plump Dinge fordere, die halt wahrscheinlich nicht ganz so einfach einzu. Äh, äh, aber wisst ihr, das, das. Mich hat das geärgert einfach danach. Man kann ja. eins einspielen, aber man, man denkt sich doch, es könnte doch auch anders sein. Mhm. Ja, und man wartet aber jetzt eben auch einfach schon so lange. Ne? Wie gesagt, also sind jetzt halt,
0: es sind jetzt halt irgendwie 40 Spiele, dass man irgendwie so ein bisschen darauf wartet, dass halt. Rösler irgendwie der Mannschaft halt so eine richtige Spielidee irgendwie verpasst so und ja, und es es ist, ist, ist kommt halt einfach nicht dazu, er probiert halt irgendwie immer viel und stellt dann dann irgendwie auch mal um, hat sich dann ja irgendwie auch von diesem 4-4-2 überzeugen lassen, ähm, was dann ja für eine für eine Zeit lang irgendwie auch Erfolg gebracht hat, aber ist dann jetzt glaube ich schon wieder überhaupt nicht darauf in, äh, ja, überhaupt nicht dazu in der Lage gewesen, darauf zu reagieren, dass manche Mannschaften sich jetzt auch darauf wieder eingestellt haben. Und jetzt hast du halt einfach ja die letzten fünf Spiele nicht gewonnen, da waren richtig wichtige Spiele dabei, da war jetzt eigentlich so im Großen und Ganzen das gegen Regensburg jetzt auch, wie es gelaufen ist, eigentlich das Spiel, was man am allerleichtesten verkraften kann. Ähm, es ist jetzt auch eigentlich echt ein bisschen unfair, dass wir uns jetzt darüber so aufregen, aber es ist halt einfach dann nochmal ähm, ja, so der letzte Tropfen in dieser Gesamtkonstellation, ne? der, der uns jetzt, glaube ich, hier irgendwie auch so, ja, also ja, so, für, so abdriften lässt.
2: Also, ich sag mal, wir können das Spiel jetzt gerne verlassen, aber ich würde noch mal sagen, so am hoffnungsfrohsten, dass ein großer Umschwung stattfindet und da etwas ähm, sich in der Art und Weise, Fußball zu spielen, komplett ändert und Rösler eine Idee hat, äh, was er aus äh, der Mannschaft machen will, war ich tatsächlich wahrscheinlich im Februar, März
3: 2020. Ja, ich habe ja glaube, das das Spiel schon verlassen. Die letzten drei Folgen waren ja eher schon so allgemein, weil auf dem Platz nicht mehr so viel passiert ist. Ja. Ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich denen halt Unrecht tue. Und ich glaube, ich tue ihnen ein bisschen Unrecht. Aber ich habe halt den Eindruck, dass es eben nicht nur Rösler ist, sondern dass dieser ganze Verein halt verwaltet. Also mhm. und das stimmt nicht ganz, weil es gibt ja immer schon wieder Initiativen, wenn es um die Verteilung der Fernsehgelder geht, dass Röttgermann sich da zu Wort meldet, aber ich habe es gefallen, alle sind so ein bisschen im Verwaltungsmodus. Und das Einzige, wo man da ein bisschen rausgegangen ist, ist etwas, was wir kritisiert haben, ist nämlich, dass man sagt, dass man aufsteigen möchte. Aber daraus hat man einfach, wie ich finde, keine richtigen kommunikativen und auch sonstigen Konsequenzen gezogen, sondern ist weiter im Verwaltungsmodus geblieben. Man hat aber halt irgendwie sich gedacht, das machen wir jetzt, um einen Input zu geben. Ja das dabei ist, aber auch geblieben. Und ja. ja, ich weiß nicht, ob wir uns jetzt hier zu sehr, weil ich denke, glaube halt vor der Saison, selbst jetzt Platz 7, da hätte ja keiner gesagt, dass es absurd ist. hätte er einfach, ja, das passiert halt, wenn du halt 16 Spiele abgegeben hast. Das haben wir alles schon dreimal besprochen. Ja. Ähm, aber ich fand halt so die Reaktion auf dieses 1:1 war halt eine andere. War halt vielsagender, als ich das vielleicht interpretiere, ich auch zu viel rein. Weißt,
1: ja, aber ich, ich möchte dazu noch, dazu noch den Zusammenhang. Natürlich kannst du dieses 1-1 irgendwie entschuldigen und so. und da, äh, Wenn du dir aber vornimmst, aufzusteigen und das irgendwie so äh, kundtust, dann ist halt das fünfte Ergebnis dieser Art, wo du sehr viele gute Erklärungen für hast, das ist dann einfach nicht genug. So, Wenn du sagst, wir gehen die Situation, wir gehen die. Äh, Saison so an, dass wir halt jetzt nach dem Umbruch schauen, wie gut es läuft und äh, ob wir uns im Winter nochmal verstärken können, wenn, wenn wir sehen, dass da äh, was Gutes passieren kann und so. Aber äh, wir wollen jetzt irgendwie uns etablieren und gucken, dann, finde ich, zählt diese Entschuldigung von wegen, ja, schwerer Tag und äh, Würzburg war, oder Regensburg war sehr gut eingestellt und der Platz war auch nicht so gut und ähm, etc. Aber in der Situation, in, in die Situation, in die sie sich selber gebracht haben, mit diesen vollmundigen Ankündigungen und, man muss ja auch sagen, zwischendurch mal einer Erfolgssträhne, ist es zu wenig, das so zu entschuldigen. Also selbst wenn man das dann quasi in dem einzelnen Moment gut verstehen kann, was da, dass so ein 1-1 in Regensburg bei minus 12 Grad okay ist, ist es halt im Big Picture nicht okay, wenn du das anders aus, als Saisonziele ausgibst.
0: Und ich sag mal, finde ich das eigentlich sogar ganz gut, dass man das mit dem, mit dem Aufstieg halt irgendwie damals gemacht hat. Also ich fand das in der Situation selber, glaube ich, richtig falsch, weil ich ganz, ganz große Angst hatte, dass das halt einen zu großen Druck aufbaut und ähm, die Mannschaft halt dadurch in so eine Negativspirale gerät, wodurch ja wirklich dann schon einige Mannschaften, die halt abgestiegen sind, dann mehr oder weniger ähm, ja, halt auf Jahre hinaus so geschädigt wurden, dass sie dann gar nicht mehr auf die Beine gekommen sind. Irgendwie, weiß ich nicht, bei Nürnberg kann man es jetzt sehen, vielleicht irgendwie auch gleich bei unserem nächsten Gegner Hannover, dass die ähm, auch ganz, ganz große Probleme damit gehabt haben, als die dann das letzte Mal jeweils abgestiegen sind und so. Aber ich glaube, ähm, ja, ganz, ganz viel ähm, Einfluss auf diese Entscheidung, das halt so zu kommunizieren, hat halt irgendwie Klaus Allofs gehabt und ich glaube, im Nachhinein ist es auch was gewesen, was total gut gewesen ist, weil das, ähm, ja genau das, wie Jan das angesprochen hat, und ich fand das einen richtig guten Punkt mit diesem Verwaltungsmodus, dass halt so, das so ein bisschen aufgebrochen hat und einfach mal wieder so ein bisschen ja, halt so ein, so, ein, so ein Wachrüttler war und ähm, mal wieder so ein, so ein bisschen mehr Leistungskultur halt irgendwie in diesen Verein irgendwie ihn indiziert hat. Aber ähm, ich glaube, womit man das halt eigentlich nochmal bekräftigt hat, dass man unbedingt aufsteigen will und auch aufsteigen muss in diese Saison, ist ja dieser Felix-Klaus-Transfer, mhm. wo, wo man jetzt so viel Geld nochmal rausgeballert hat, irgendwie zusätzlich zu dem, was man letzten Sommer rausgegeben hat und wo man ja man eigentlich ganz klar gesagt hat, wir, wir wetten halt darauf, dass wir nächste Saison erste Liga spielen. Weil ich kann mir nicht anders erklären, wie man diesen Transfer irgendwie anders äh, finanzieren will. Und man hat in dem das letzte Puzzleteil gesehen und ist da zu diesem Zeitpunkt halt wirklich überzeugt davon gewesen. Und das verstehe ich halt irgendwie, glaube ich, nicht so richtig, warum man halt, ja, wie man erstens zu dieser Analyse gekommen ist. Und letztendlich, finde ich, muss man sich halt eigentlich viel eher an diesem Transfer messen halt als an, an, als an dieser vollmundigen Ansage im, im Herbst.
3: Ja, aber das ist genau der Punkt, dass ich da auch noch einsteigen, Eben weil, genau weil die Folge von dieser Ansage eben diese Verwaltungs-, dieser Verwaltungsmodus war, finde ich, wirkt diese Ansage wie so, das habe ich so im ersten Semester in einem Seminar mal gelernt, mhm. dass man halt so einen Input setzen muss am Anfang, um so einen Teamgeist herzustellen. Und dann hat man das aber auch nur bis dahin gedacht. Das wirkt so wie irgendein so komischer... Yupi guru hat die halt so, hey, und dann machen wir sowas ganz Cooles, dann müssen wir ein Cooles, du musst halt, Think Big, Think Big. Ja, an die Wand geklickt hat. Aber dass so halt eine Konsequenz erfolgen muss und dass du den Felix-Klaus-Transfer ansprichst, ist nämlich genau das Ding. Der Felix-Klaus-Transfer, überleg dir mal, wie das, wie, das, wie das passiert ist. Da wird gesagt, okay, wir haben den ausgeliehen. Dann kommt irgendwie fünf Tage später oder nach drei Spielen raus, ach, der hat eine da wir haben da eine Kaufoption, die jetzt nach minus vier Spielen übrigens schon greift <lacht> und wir geben da 1,1 Millionen Euro für aus. Aber alles so Klicker-Klecker-Sachen. Das war ja nicht so von wegen, ähm, wir holen jetzt hier fest verpflichtenden Spieler, äh, an den wir glauben, von Wolfsburg, der uns genau den Push geben wird, den wir noch brauchen, um unsere Ziele, die wir die gesamte Saison schon hier auch kommunikativ und im Auftreten halt stark vorantreiben dafür nehmen wir auch das Geld in die Hand wir glauben daran, und wir glauben an Uwe Rösler und möchten ihm noch den Spieler geben der ihm fehlt, ob das jetzt stimmt oder nicht ist ja jetzt erstmal egal aber wenn man halt sagen will, man will das halt irgendwie vor sich hertragen und da so einen Input geben dann kann man das ja so machen und nicht halt, ja die Rheinische Post hat herausgefunden da ist noch so eine Option und das ist sehr viel Geld so. <lacht> ich finde das halt komisch <lacht>
2: Und ich meine, letztendlich ist es ja auch so, dadurch, dass ganz klar das kommuniziert wurde, hey, Aufbruchstimmung, wir steigen direkt wieder auf, Saisonziel, Mannschaft steht dahinter, Trainer steht dahinter, Wer ist am Ende das schwächste Glied, selbst wenn er jetzt die Mannschaft, sag ich mal, spielerisch weiterentwickelt hätte, muss ich natürlich dann Uwe Rösler, nachdem das so vollmundig ausgegeben wird, bei einem nicht äh, 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 länger als Saisonende laufenden Vertrag, daran messen lassen, ob dieses Ziel an erreicht wurde. Und ich meine, ja also ich gehe tatsächlich jetzt sehr schwer davon aus, dass irgendein Neuer äh, im Sommer ähm, spätestens äh, die Arbeit aufnehmen wird. Da gehe ich ganz schwer von aus.
0: Ich weiß gar nicht. Also ich, ich, ich habe echt ein bisschen Sorge, dass die Fortuna sich jetzt vielleicht wirklich irgendwie noch so ein bisschen berappelt, weil es gibt ja schon es <lacht> äh, könnte nichts Schlimmeres
3: sein, als wenn dir ein, ein Spiel ja. Ja.
0: ja, lass mich das weiter ausführen und dass in der Konsequenz das dazu führt, dass man dann halt irgendwie Vierter oder Fünfter wird, dass es irgendwie am Ende halt noch ein bisschen besser aussieht, dass man dann sagt so, ja, wir geben irgendwie Röster noch mal eine Chance, weil es gibt eben einen ganz großen Grund, der dafür sorgen könnte und wird, dass es halt bei der Fortuna wieder besser aussehen wird und das ist halt Schinter Appelkamp. So, wenn, wenn der wieder auf dem Platz steht, wird das Spiel der Fortuna ein anderes sein. So. Und dann wird das alles wieder ein bisschen besser aussehen. Ich habe ich hab große Sorge und eigentlich nicht davor, dass die Fortuna sich berappelt, um das noch mal klarzustellen. Das war vielleicht ein bisschen un ungeschickt formuliert. Ich habe Sorge dafür. Äh, ich habe Sorge darum, dass man halt diese Verbesserung, die kommen wird äh, in der Spielweise, dass man die halt darauf zurückführen wird, dass jetzt langsam Röslers Plan vielleicht doch irgendwie anfängt zu greifen und so weiter. so Und das da Und gerade genau, weil ich eben auch so dieses Gefühl habe, äh, dass, dass halt so dieser ganze Verein in diesem Verwaltungsmodus äh, halt irgendwie schwimmt. So, das ist irgendwie alles okay, was man so macht. Da, da wird nicht großartig, ähm, also wie gesagt, das ist nur mein Eindruck, aber da, da wird so ganz viel irgendwie nicht hinterfragt. Es werden halt, ja, weiß ich nicht, tausend Leute irgendwie eingebunden, die ähm, ja die halt wichtige Spieler bei dem Verein waren. Was ich ja eigentlich super finde, weil es so unglaublich viel Identifikation führt und so, aber ja, auch, dass dann letztendlich halt Uwe Klein halt die Nach die Nachfolge von fanstil irgendwie antritt, so wo man auch dann irgendwie nicht so genau weiß, ist er dem wirklich gewachsen. Es wirkt halt einfach alles so unglaublich wenig innovativ, das ist, glaube ich, das, was ich sagen aber und Irgendwie also ist das ja auch total gut, weil keiner von uns mhm. möchte, dass die Fortuna äh, ein wirklich innovativer Verein wird. So, das kann niemand wollen. Aber halt wenigstens <lacht> so innovativ, dass man halt äh, beim Ganzen ähm, komplett rückständig und äh, fortunesk sein halt irgendwie dann doch ein bisschen mehr sportlichen Erfolg hat. Und also
2: ich fasse zusammen. Du siehst äh, die Gefahr, dass aus dem unentschieden Trainer Rösler ein Siegtrainer Rösler noch wird. Dafür fehlen <lacht> nur noch drei Siege. Dann ist oh, wow. äh, tatsächlich 16-15 für Siege. Und du siehst dann doch so ein bisschen... Würdest du dir einen Karnevalsverein zurückwünschen, ja? an
0: Rosenmontag. Ja, zurück ist jetzt äh, die eine Sache.
3: <lacht> also ich glaube... Er war, ja, war ja nie ganz weg. Also, ich finde halt, das ist halt nämlich der Punkt, also könnt ihr euch eigentlich vorstellen, dass die Fortuna aus Düsseldorf einen Trainer hat, der nicht eine, eine Variation von Uwe Rösler ist? Ich finde halt, die Fortuna hatte in den letzten Immer-Zeiten Immer Uwe Röslers, es war ein Ristich dabei, der irgendwie so ein merkwürdiger Charismatiker war, aber halt andere Probleme mit sich gebracht hat. Und halt Norbert Meyer, der irgendwie in den Zaubertrank gefallen ist für die Zeit, die der heute <lacht> war. Aber vorher und nachher kein Überträger. So. Friedhelm Funkel, ja, hat einiges richtig gemacht. Und so, aber ich finde, worauf ich glaube ich hinaus will, und das ist auch so ein bisschen, das Problem ist halt nicht Uwe Rösler. Ich, und wenn man sagen kann. will, ja, Uwe Klein ist halt damals geholt worden, weil man sich, äh, da, wie erinnert man sich daran, ja? Also Lutz Pfannstiel ist halt quasi morgens aufgewacht und hat gesagt, du, ich höre auf. Ja, dann <lacht> war man in der kritischen Phase, man, es war unsicher, Man hatte, ich kann verstehen, dass man auf Klein gekommen ist und ihn dann verpflichtet hat. Und dann, ja. und dann holt man halt, äh, dann stellt man anscheinend fest, ja, Klein ist halt nicht, der, der braucht jemanden, ja, und dann macht man halt einen PR-Move, meines Erachtens. Alofs.
1: Ja, voll. Ähm,
3: das hat man schon gesehen, wie die da saßen. Ja, sämtliche Aufsichtsräte war, saßen da für die Wahlen. Das ist ein bisschen mhm. übertrieben. Ja, und Uwe saß am Katzentisch. Ja, ja, ja
2: das ist äh, auch äh, die Folge dazu. Könnt ihr euch gerne noch mal anhören. Also das ist einfach ähm, ein
3: großartiges Bild, was wir da auch sehr ausgekostet haben. So, und aber das ist halt... Also, ich glaube, dass halt dass die Fortuna immer Trainer haben wird wie Uwe Rösler. Vielleicht ein bisschen ja. besser. Das kann, man kann halt sagen, das kann ja das Ziel sein und das kann Input sein. Ähm, aber das Gesamtkonstrukt ist halt ein bisschen in Schieflage, finde ich. Man hat den Kader komisch zusammengestellt, das ist nicht nur Rösler. Ähm, und jetzt steht er da und muss das halt verwalten so und ja, der hast zwei halt.
0: Geschäftsführer Sport oder ein, Geschäftsführersport, ein tausend Sport, Geschäftsführer, ein Sport, Geschäftsführer Fußball, Vorstand alles ja ja und ja, das ich ist, halt auch, so es ist es hängt nicht an irgendeiner bestimmten Personalie ne sondern ähm, ja insgesamt ist halt irgendwie ja läuft das jetzt alles so durch und das muss man sicherlich dem Verein auch gerade dadurch dass man wahrscheinlich echt mehr von ähm, ja, Corona getroffen worden ist als viele anderen sonst in einem sehr sehr unglücklichen Zeitpunkt ähm, für den Verein so vielleicht irgendwie auch nochmal entschuldigen, aber
3: ja. ja ich, genau, ich finde halt auch, Röttgermann man hat sich gefangen, der hat, der wirkt ganz okay, so Moritz hat es auch schon mal gesagt, ja, ich verstehe es nicht, <lacht> dass man den Vorstand so aufbläht, das macht halt keinen Sinn. Ähm, und es läuft auch vieles okay in dem Verein, ja, es ist nicht so, dass, dass da viele Dinge Schaut euch mal um, was im Fußball, hm. im sogenannten modernen Fußball alles passieren kann. Das ist halt alles bei der Fortuna nicht. Ja, ja und das und ist
0: Stichwort gerade, äh, weiß ich nicht, wo es darum geht, einen neuen äh, Kommunikationsdirektor eingestellt zu haben bei der ja. Fortuna, ja auch gerade <lacht> vor, äh, vor einer oder vor zwei Wochen. Es hat zeitgleich... Äh, der erste FC Köln ja auch <lacht> probiert. Alter Schwede, wie sehr kann man es halt verkacken? Ob jetzt halt aus Dummheit oder aus Bosheit. So, aber wie unfassbar kann man es verkacken? Mein Gott, ey, war ich da froh, <lacht> dass sowas nicht in meinem Verein passiert. Ja, Meine Güte. Ja ja, 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 Aber also, Lu,
2: vielleicht einfach schon mal um aus, aus diesem ständigen Gekreise darum... Was in dieser Saison alles schief gelaufen ist, wegzukommen. Ähm, ich sag mal, bei Hannover 96 hat man sich nach, nach dem Bundesliga-Abstieg damals wahrscheinlich auch ein bisschen anders ähm, vorgestellt, dass es schneller wieder hochgeht. Was kann man denn von denen eigentlich noch lernen? So?
3: Martin Kind holen.
0: <lacht> naja, Marvin Ducksch und, äh, und Ragucci holen. war <lacht> ja, das nochmal? Ja, äh Bevor wir jetzt hier in das äh, Hannover-Segment so richtig rein starten, habe ich äh, vorher noch eine kleine Frage an euch. Und zwar, ähm, was glaubt ihr denn, wann Fortuna die letzte Niederlage mit äh, Schinter Appelkamp in der Startelf äh, erlitten hat, wenn man jetzt mal das Bochum-Spiel wegen roter Karte und so weiter in der ersten Minute ausklammert?
3: Das war Hannover-Spiel. Das hast du, glaube ich, gesagt vor zwei Folgen. Richtig, das
0: war das Hannover-Spiel. Ja. Und äh, das war, wenn man jetzt auch noch mal das... Ähm, das vierte Spiel, wo Appelkamp sich nach 20 Minuten verletzt äh, ausklammern will, ist jetzt auch das letzte Spiel mit Schinter Appelkamp in der Startelf gewesen, was Fortuna nicht gewonnen hat. So, also das heißt, äh, seit 17 Spielen ist Fortuna mit Appelkamp äh, und normalen Umständen äh, in der Startelf quasi, ähm, ja, hat, hat Fortuna nur gewonnen. Was halt auch heißt, dass man halt äh, gegen Heidenheim, das ist der nächste Gegner, den die Fortuna nach Hannover haben wird, das letzte Mal ohne Schinter Appelkamp überhaupt gewonnen hat.
2: Also ist halt ein klassischer Siegspieler. Wir haben einen unentschiedenen Trainer und genau.
0: Siegspieler. Ja. Genau, so sieht's aus. <lacht> und äh, ich weiß Fit? gar nicht, ob ihr äh, ja. genau, wollte ich euch nämlich jetzt auch gerade mhm. fragen. Ich habe da jetzt nämlich nichts mehr Neues zu lesen können, aber es wurde eigentlich gesagt, dass er da zumindest wieder zur Verfügung stehen sollte. Aber
2: von Anfang an? Das ist halt so die Frage, ne?
0: Ja, so oder so, glaube ich, äh, würde, würde ein Einsatz von Apfelkamp Fortuna extrem weiterhelfen, aber darauf kann man sich natürlich nicht verlassen, so, sondern man muss das Spiel halt so oder so auf jeden Fall komplett mit offenem Visier irgendwie angehen und versuchen das äh, zu gewinnen wenn man sich dann halt irgendwie noch weiter ähm, ja, den äh, Marcel Sobotka-Plan einreden möchte dass, äh, Ich darf nicht dass kurz Gar nicht so weit sind
3: Ich finde es nämlich interessant, was du sagst ich frage mich halt, wie sich unser Blick auf Schinter Appelkamp jetzt verändern wird. Weil in dieser Siegesserie kam er so ein bisschen aus dem Nichts und wurde dann auf einmal der X-Faktor. Und jetzt erwarten wir ja schon von ihm, dass er diese Mannschaft tragen wird. Ja. Was total unfair ist. Und wenn er jetzt, sagen wir mal, gegen Hannover in der Startelf spielt und halt kein gutes Spiel macht...
0: Nee, das meine ich gar nicht. Der hat ja auch gar nicht immer unbedingt gut gespielt. Ich glaube, ich meine das, also ich weiß, dass wir den hier sowieso total überhypen und äh, dass der in Richtung Messias-Status hier marschiert und so. Das meine ich gar nicht. Also der hat auch wirklich einige Spiele gehabt, wo der dann nicht so gut gewesen ist. Wie zum Beispiel, ich glaube, wurde der nicht irgendwie auch gegen, gegen, gegen Paderborn dann irgendwie nach der ersten Hälfte rausgenommen. Ähm, ja, auf jeden Fall glaube ich, ähm, ja, Abelkamp sorgt einfach dafür, dass alles zwischen allen anderen besser funktioniert. So, weil er einfach die Abläufe zwischendrin halt nicht unterbricht und nicht stört sondern einfach dafür sorgt, dass halt die Abläufe der äh, ja, halt einfach weiterläufen und halt länger anhalten können so. und damit damit er einfach unglaublich viel für seine Mitspieler tut und alle anderen ja. werden dadurch halt besser, ohne dass sie jetzt von ihm direkt besser eingesetzt werden oder so. Das sind ja. einfach super viele kleine Details und ich will jetzt gar nicht damit damit sagen, dass der halt jetzt irgendwie total aufdrehen soll. Das reicht wahrscheinlich, wenn er ein durchschnittliches äh, Spiel macht, wo er komplett unsichtbar ist. Dafür, dass diese Mannschaft halt ähm, extrem verbessert auftreten sollte beim nächsten Mal.
3: Aber trotzdem ist er halt im Fokus. Das ja. ist halt ein total krasses Thema, dass er jetzt wieder zurückkommt. Ja, und und ich finde das halt schon krass.
0: Das ist halt extrem problematisch. So, das, ist, das ist nicht okay einem, einem jungen Spieler, dazu halt irgendwie noch von ja, jemand, der wahrscheinlich etwas verletzungsanfälliger sein wird als äh, der durchschnittliche andere Spieler, einfach weil er halt körperlich noch nicht so weit ist so dem halt diese, diese Rolle irgendwie direkt in seiner ersten Saison halt irgendwie jetzt aufbürden zu müssen, mehr oder weniger, weil man halt niemanden anderen hat, der halt das, die äh, das mitbringt, das ist halt extrem problematisch.
2: Gibt es die Bravo eigentlich noch? Ja, ich glaube schon. Ja, wäre doch ein Klassiker für Bravo Bravo Sport mittendrin, das Poster, das hängt schon an der Wand.
3: So wie das Giovanni elba poster damals. Ja, genau. <lacht> ich kann mir das gut vorstellen, Ja. ja.
1: Ich hoffe, dass er noch nicht in der Bravo ist dieses Jahr und dann nächstes Jahr noch bei der Fortuna bleiben
3: kann. Okay. Ja, aber ich, ich finde es halt einfach total. Ja, du, du hast es gesagt. Ich finde es halt, ich merke das ja bei mir selber auch, dass ich total die Hoffnung da reinsetze auf, auf diesen jungen Spieler und es einfach ungerecht ist ihm gegenüber. Aber ich finde es gut, dass wir das jetzt kurz erwähnt haben und jetzt, jetzt können wir auf Hannover gucken.
0: Ganz genau. Also Selbst wenn er äh, selbst wenn er spielen sollte gegen Hannover, ähm, wird da auf jeden Fall eine, eine ziemlich schwierige Aufgabe auf ihn zukommen, weil ja, bei Hannover ist ähm, die große Stärke auf jeden Fall das Zentrum, das Mittelfeldzentrum. Aber auch wenn man das doch so ein bisschen verlängern möchte, ähm, ja, hat das Team von Kenan Kotschak ähm, auf jeden Fall eine ganz, ganz starke Achse, die vom Torwart bis nach vorne durchläuft. Ja, Das ist einmal im Tor Michael Esser, der eine richtig, richtig starke Saison spielt. Ganz schwer zu bezwingen. Da hat man zwei grundsolide Innenverteidiger mit Dominik Franke und Marcel Hübers, ähm, ja, die einfach grundsolide ihren, ihren Job da abschrubben. Und jetzt gerade seit Hannover da auch so ein bisschen aus dieser ähm, etwas schwächeren Phase im, im Herbst rausgekommen ist, ja, einfach ein richtiger Rückhalt für die Mannschaft sind. Und ja, dann gibt es das zentrale Mittelfeld. Ähm, da gibt es einmal hier den Anker-Sechser, das ist Jaka Bijol, der ja einfach so ein Sechser ist, wie man es ist, wie man sich ihn vorstellt. Der ja, hält dann halt einfach seine Position, ist immer im richtigen Raum, schrubbt da einfach auch ganz solide irgendwie seine Kilometer ab und äh, ja, verankert da das Mittelfeld und davor mit Genki Haraguchi und Dominik Kaiser ja halt zwei ähm, ja der zwei zwei Mittelfeldspieler zwei zwei Achter beziehungsweise Achter Zehner bei Haraguchi der absoluten Spitzenklasse wenn man das jetzt glaube ich mal im Vergleich zu den meisten an, äh, zu den meisten anderen Spielern der, der Liga sieht haben sie da auf jeden Fall ja zwei, auf jeden Fall zwei richtig richtig gute Spieler und vorne drin mit Marvin Ducksch der äh, schon zehn Tore und sieben Vorlagen gesammelt hat diese Saison Halt auch ein Spieler, der uns ja auch noch äh, relativ gut bekannt ist. Und ja, der halt dann vorne auf jeden Fall genau das zeigt, was man ja irgendwie so als Fortuna-Fan so ein bisschen immer befürchtet. Dass nämlich dann wieder ein Spieler, der, der nicht funktioniert hat, beim anderen Verein dann irgendwie alles äh, kurz und klein schießt. Und ja, also deswegen... Wird es, glaube ich, darauf zu, wird, wird glaube ich, darauf äh, ankommen, für die Fortuna halt im, im Mittelfeld nicht komplett äh, nimm, ja, an Boden zu verlieren. Und ähm, ja, auch so ein bisschen die rechte Seite zuzubekommen, zu weil Hannover halt, wenn sie nicht, wenn sie nicht durchs Zentrum kommen, dann kommen sie vor allen Dingen über die linke Angriffsseite. Und das ist ähm, einmal vor allen Dingen der, über den Linksverteidiger Niklas Hult, der immer wieder mit nach vorne geht, starke Vorstöße hat, äh, richtig gute Flanken schlägt. Und über Walmir Sulmani auf der Linksaußenposition. Ähm, Hannover hat jetzt irgendwie mehrfach schon das System gewechselt. Schon allein sechsmal in dieser Saison ist man mit einer anderen Systematik zu Beginn aufgelaufen, hat jetzt in den drei letzten Spielen, dreimal mit einem anderen System angefangen, aber ich vermute, dass man gegen die Fortuna gerade mit dem etwas geschwächten äh, Zentrum auf einen 4-1-4-1 setzen wird. Die gerade angesprochen, also dann mit Haraguchi und Kaiser auf den, ähm, auf den Achterpositionen und dann eben auf der Linksaußenposition mit äh, Valmir Sulmani. Allerdings wäre da dann zu bedenken, das hat der Hannover jetzt die letzten Spiele immer so gemacht, aber um, weil Sulmani auch eher ein, um, der eher so eine Art linksaußen ist, um, Ja, dass die linke Seite dann eben auch eine ist, die man halt attackieren kann, weil der, der linke Verteidiger eben auch eher offensiv denkt und das heißt, dass auch Felix Klaus um, ja, vielleicht ein bisschen so eine, so eine Schlüsselrolle halt zukommt, weil ich mal davon ausgehe, dass der wieder rechts spielen sollte, egal welche, in welcher Systematik sich die Fortuna da jetzt aufstaffeln wird, aber da wird es auf jeden Fall immer wieder Räume geben auf der, auf der rechten Angriffsseite. Ähm, der, auf der anderen Seite der, der Rechtsverteidiger ist der Japaner Seimuruga, Der ist eher so der defensivere Part. Und vor ihm ähm, Kingsley Schindler, ähm, auch ein sehr geradliniger Spieler, vielleicht nicht die beste Technik, aber sehr, sehr schnell, sehr, sehr durchsetzungsfähig. Und ähm, ja, das wir die Seite, die eher weniger Gefahr ausstrahlt, aber dafür halt defensiv besser funktioniert.
2: Ja, äh, bist du durch? Ja, ich wollte ja. ich wollt, ich wollt, ich wollt nochmal einfach diesen äh, äh Spieler von Hannover 2, der, glaube ich, sein Debüt im letzten Spiel gegen Paderborn äh, gegeben hat, nochmal feiern, weil ich den Namen so geil finde. Urin McKinsey-Gaines, der Zweite, ist einfach großartig, großartiger Spieler.
0: <lacht> <lacht> ja den könnte man natürlich dann von der Bank noch reinwerfen ähm, der, der kann ich zweite zu, äh, zu Stärken und Schwächen nicht mehr so viel sagen das ja. um, halt sein könnte noch an äh, Alternativen nach einer langen Verletzungspause ist jetzt Mike Franz äh, den kennt man okay. ja aus Freiburger Zeiten okay. wieder fit der könnte äh, visual auf der auf der sechs ersetzen je nachdem ob man da dann noch mehr so einen so richtig ähm, grasfressenden Arbeiter irgendwie will
3: <lacht>
0: ähm, Denke allerdings, dass der wahrscheinlich erstmal nicht von Anfang an spielen wird. Mhm. Und ähm, ja, für vorne gäbe es auf jeden Fall auch noch die, die Option mit Hendrik Weidand, der dann ähm, noch mal mehr in diese Richtung ähm, 1,95 Kante, <lacht> hohe, hohe Bälle, Steigklatsch-Kombinationen äh, äh, und so gehen kann. Also der einfach da vorne als, als Wandspieler auf jeden Fall auch noch mal einer ist, den man da zusätzlich zu Dücksteher jetzt auch athletisch. Äh, nicht der schlechteste ist, den, den man auch dazu stellen könnte, also Hannover hat durchaus auch immer mal wieder mit zwei Spitzen gespielt, ist so ein bisschen die Frage, ob sie das jetzt ähm, gegen Fortuna machen werden, ja, aber wir haben auch eine Option, weil ja wir haben ja, vielleicht aber eben auch um dann halt, weiß ich nicht, wenigstens ähm, diese die die Innenverteidigung bei der Fortuna und vor allen Dingen auch dann so halt irgendwie vernünftig zu beschäftigen ne? und ja, und ein bisschen was wird man sich halt irgendwie auch überlegen müssen, weil man halt schon die ganze Saison ganz, ganz stark mit, ähm, ja, mit einer Auswärtsschwäche eben kämpft. So, ähm, wenn es die nicht gäbe, würde man, glaube ich, viel, viel näher daran sein, irgendwie seine Ziele zu erreichen. Auswärts klappt es halt irgendwie gar nicht und... Ja, ich glaube, wenn man sich auch so anschaut, wie Fortuna, wie, wie Hannover spielt, es wird letztendlich halt darauf ankommen, dass man halt einen Genki Haraguchi ausschalten wird. So, wenn, wenn der ins Laufen kommt, ist es halt super, super schwierig.
2: Eine Frage noch an dich. Sollte jetzt Michael Esser irgendwie keine Ahnung, Magen-Darm haben oder so, äh, rückt dann Michael Rateitschak eigentlich ins Tor? Ist das der
1: zweite Torhüterweite? Der hat schon wieder gespielt. <lacht> der hat
2: Moment. auch schon
0: zweimal gespielt <lacht> in Saison. Okay, daher, ist der Wahnsinn. Äh, man möchte jetzt natürlich Esser keinen Magen-Darm-Virus wünschen. <lacht> ja, ja, ja.
3: Vielleicht, vielleicht wird schon... er ja Vater oder so. Das ja, <lacht> ja, ja. ja, ja, ja. <lacht> genau, aber sonst
0: wird er halt auf der Bank sitzen und da ähm, mhm. ja, geht ja. einem ja trotzdem vielleicht so ein kleines bisschen das Herz auf.
1: <lacht> mit wem hat, hat er noch mit Botze bestimmt zusammengespielt? Gespielt, ja, ja,
3: ja, ja. Mit BOTS haben sie alle zusammen gespielt. Da <lacht> haben sie alle gespielt. <lacht> ja, genau. Aber ja, ich bin gerade dabei. Ich wusste gar nicht, dass der bei White Star Brüssel gespielt hat, nachdem er bei Düsseldorf weg war. schon okay. okay. Ja.
2: White Star Brüssel. Uh, Brüssel. Okay. Um, ja, äh,
1: die sind punktgleich, ja. Ach, ich,
2: wie mach? sollte man gegen äh, Hannover agieren? Was ist deine
0: Idee? Ja, wie Moritz gerade schon anspricht, äh, die sind punktgleich. Also man sollte... Und die rechnen sich auf jeden Fall auch noch so ein bisschen was aus. Äh, also kann ja vielleicht Marcel Bodka gar, so, äh, gar nicht so verkehrt liegen. Man sollte das Spiel auf jeden Fall gewinnen und dann ist halt äh, die Frage, ja, wie schafft man das? Und ähm, ja, also ich, ich glaube, du musst, du musst halt, äh, ja, wichtig ist es halt den linken, den linken, den linken Verteidiger an seinen Vorstößen zu hindern. Oder das mhm. halt eventuell auszunutzen, wenn er, wenn er dann eben mal vorne ist. Ja, und halt irgendwie das Zentrum unter Kontrolle zu bringen und eben vor Dingen Haraguchi. Und da würde ich eigentlich fast vermuten, dass man wieder zu dem alten 442 zurückkehrt, weil ähm, ja, du da dann halt doch eigentlich einen relativ starken Block ja dann irgendwie trotzdem hast. So
2: also botka halt runternehmen, ne?
0: So botka halt runternimmst und natürlich gehst du dann irgendwie auch das Risiko ein, dass du halt dann im Mittelfeld irgendwie erstmal einen weniger hast. Ja gut, ich glaube, letztendlich würde ich es davon abhängig machen, ob Appelkamp starten kann oder nicht. Und das ist jetzt auch, sind wir jetzt wieder genau an demselben Punkt, dass wir dem wieder <lacht> viel zu viel aufgründen. Okay. Weil, ja, es ist halt so schwierig, weil eigentlich hätte, müsste man auch Edgar Pripp mal wirklich eine Schaffenspause geben. Ja. Weil er wirklich jetzt ein paar Spiele seit Appelkamp nicht mehr dabei ist, halt richtig durchhängt. Aber auch da, auf das, was die einen Edgar Pripp halt gibt, wenn er halt, wenn er halt dabei ist, so bei 100 Prozent, so kannst du nicht verzichten. Du kannst, es, du kannst nicht darauf verzichten. Und deswegen musst du ihn doch eigentlich wieder aufstellen und hoffen, dass er sich jetzt irgendwie, äh, ja, dieser Woche halt selber quasi an, an, an den Haaren aus seiner schlechten Form gezogen hat.
2: Ja, wie auch immer es kommen wird.
3: Und das finde ich halt einfach so, um das nochmal aufzunehmen, eigentlich in so einer halbwegs idealen Welt würde man sagen, ja, Prip ist halt der klare Spieler auf der Position, fällt aus, man gibt ihm mal eine Schaffenspause Piotrowski kommt rein, der wird das okay machen. Aber der ist überhaupt kein Thema mehr. Weiß man ja gar nicht. ja ist ist nichts. Ja. Ja, man weiß auch nicht, wie er aus der Corona-Erkrankung rausgekommen ist. Ja. Es kann ja auch sein, dass ihn das irgendwie noch beeinträchtigt. Man weiß es nicht. Ähm, aber überleg mal was
0: Piotrowski also was Piotrowski für ein Spieler ist ne also der bringt dir ja eben nicht diese Sachen die dir halt ein Edgar Prip bringt und der bringt schon eigentlich zu wenig von diesen Sachen die äh, Edgar dessen, bringt. was halt eigentlich auf äh, die, die Jobbeschreibung äh, passt die man da halt irgendwie bräuchte Also das ist da da kommt ja noch mal weniger Passschärfe, Passgenauigkeit und vor allen Dingen eben diese unglaublich wichtige Pressingresistenz halt irgendwie in die Mannschaft. Das wäre dann ja nochmal wenig und da hat halt Pripp auch wirklich eigentlich schon zu wenig. Vor allen Dingen eben auch für die Ansprüche, die die Fortuna ja immer noch zu haben scheint. Hm. Ah. Also ich finde es ein
2: ganz schwieriges äh, Spiel. Ich kann es überhaupt nicht einschätzen, weil Hannover auch immer mal so, so Klöpse auswärts drin hatte. Ja. Wird äh, echt schwierig, auch äh, das in unserem Tippspiel, was wir euch allen noch mal ans Herz legen bei Kicktip aus Exil. Ähm, wenn ihr nicht dabei seid, ist es, glaube ich, auch ein bisschen spät einzusteigen. Aber wenn ihr Lust am <lacht> Tippen <lacht> habt, dann... Aber trotzdem legen wir euch das. Ja, ich, ja. So. Ja, ich meine, kann ja sein, dass jemand Lust hat. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sowieso ähm, mich damit abgefunden, dass jeder, der jetzt noch einsteigt,
1: mich auf jeden Fall noch überholt. Das könnte natürlich ein Anreiz sein. Ja.
3: Also es gibt zwei Dinge. Also ich, es ist, Du hast jetzt das ist richtig gesagt, dass Hannover noch ein paar Dinge drin hat, von wegen, aber die Fortuna ja auch. Es kann halt sein, dass sie einfach 2-0 gewinnen gegen Hannover. Hm. Und das ist halt einfach okay. ja, wie sie halt gegen ja. Karlsruhe äh, souverän dann halt am Ende knapp, aber eigentlich ja die klar bessere Mannschaft waren. Hm. Das erwarte ich mir nicht, weil weil man in so Phasen lebt mit dieser Fortuna. Ja, also Entweder ist alles schlecht oder alles super. <lacht> Dazwischen gibt es gar nichts, diese Saison. Ähm ich kann das auch ganz schwer... Ich finde halt, dass die Mannschaft gegen Regensburg gezeigt hat, dass sie sich nicht aufgegeben hat, dass sie sich reinhängt, dass sie kämpft, dass da vielleicht noch ein bisschen eben an System fehlt, an Struktur fehlt. Aber es ist nicht, dass die irgendwie einen schlechten Charakter hätte. Das ist zumindest mein Eindruck. Kann halt sein, dass es nicht, nicht stimmt. Oder dass zumindest die, die Moral abiler ist. Das scheint eher zumindest Rösler zu unterstellen, was nichts mit dem Charakter zu tun hat, aber es ist egal. Ich finde es total... Ich bin wirklich gespannt auf dieses Spiel. Es kann wirklich ein spannendes 3-2 werden. Oder die Vertrung verliert halt 3-0. Und wird dann Häusler
1: entlassen?
2: Nein. Nein, nein, nein. Weil dann ist, wenn nach einer 3-0-Niederlage, muss man ja auch sagen, ist seine Gesamtbilanz dann ausgeglichen. 13 gewonnen, 15 unentschieden, 13 verloren.
3: Ja, vor allem, du brauchst das Geld ja, um die Vorstände zu bezahlen. Du kannst jetzt nicht noch einen zweiten Trainer einstellen. Der zweite Trainer von Alof soll auch bezahlen. Also ich glaube, wenn
0: würde es halt eine Interimslösung geben für ein paar Spiele, wenn man halt irgendwann sehen würde, dass halt wirklich überhaupt gar keine Entwicklung und gar keine funktionierenden ja, ja. Maßnahmen irgendwie mehr stattfinden. Also ich glaube, wenn jetzt wenn jetzt Rösler noch zwei oder drei Spiele verliert, äh, dann, dann würde da sicherlich gehandelt werden. Aber so oder so wird da jetzt keiner mehr kommen, ähm, ja. der halt quasi eine, eine A-Lösung ist. Ne? Da haben wir ja, glaub, ich übernehmen halt kleine Übernehmen, weil genau eben. So und das ist ja, was, was wir halt Nico wirklich Mischi auch vorstellen aus der
1: zweiten Mannschaft der Trainer. Ja. Naja,
0: also da musst du dann wieder jemanden neuen finden, ne? Also ich glaube ähm genau.
1: Jens Langeneke, bitte.
2: Also, ich sag mal, das ist jetzt, das, das Fass sollten wir jetzt nicht aufmachen, wer dann kommt. Ihr könnt euch sicher sein, liebe Hörer, dass wir äh, den Markt äh, ähm, schon sehr gut beobachten und uns von den einen oder anderen Gedanken stimmt. gemacht haben. Das stimmt
0: haben. wohl. Ja. Ich habe schon richtig viel Recherchearbeit gemacht. Ja. Aber das, das kommt wirklich dann höchstens mal vielleicht in den nächsten Wochen, weil das natürlich sehr spekulativ ah, okay. ist.
3: Okay. <lacht> dann gibt es Loose Trainerliste. Genau. Ja. Jede Woche eine andere. Richtig. Eine eigene Kategorie ist so am Ende. Mit so ein Jingle. Kann man so eine <lacht> <lacht> ja, das alles in
0: der nächsten Woche, äh, liebe HörerInnen. Und äh, ja, bis dahin äh, wünschen wir euch ein paar schöne Tage. Bleibt gesund und ähm, macht's gut. Genau. Ciao. Ciao. Genau.